0: Esse
1: podcast é
2: apresentado por B9.com.br.
1: Se você precisou procurar emprego recentemente, deve ter encontrado duas expressões bem estranhas em inglês: soft skills e hard skills. Esse hábito que alguns profissionais de recursos humanos têm de usar termos em inglês é até motivo de piada na internet, em especial quando as traduções viram coisas como habilidades duras e habilidades macias, como nesse caso. Mas piadas de tio do pavê à parte, para os specialists, hard skills se refere à sua formação acadêmica, quais cursos você tem, há quanto tempo você trabalha numa profissão, se você sabe usar essa ou aquela tecnologia, e por aí vai. Já as soft skills, bom, basicamente é se você é um ser humano decente. Quer dizer, se você se comunica bem, se sabe resolver conflitos, se tem capacidade de liderança, se é proativo na medida certa. E vamos combinar, né? Essas habilidades aparentemente tão simples são as mais difíceis de aprender. Não dá para simplesmente pagar um curso na internet e resolver o assunto. Se existem habilidades hard, difíceis mesmo para desenvolver, são essas que as pessoas chamam de soft. Eu sou o Carlos Merigo e esse é o Futurabilidade, uma minissérie do Braincast com apoio da Pearson. E hoje a gente vai se aventurar por um terreno extremamente pantanoso, o das habilidades psicológicas no ambiente de trabalho. E acho que esse seria um nome melhor do que soft skills, né? Mas quem sou eu para saber? Melhor começar perguntando para uma profissional de recursos humanos que também é psicóloga, Amaren Motomura.
0: Oi, eu sou Amaren, eu sou psicóloga. A minha motivação maior é ajudar as pessoas a lidarem com as adversidades da vida, né, para elas poderem levar uma vida mais produtiva, mais leve, mais equilibrada. Eu falo bastante de Habilidades de vida, né? Então eu ajudo as pessoas a olharem para si, né? E, e entenderem o que, que elas precisam, né? O que, que elas precisam desenvolver para conseguirem navegar, né? A vida de uma, de uma forma mais fluida, de uma forma mais equilibrada. E acho que é isso.
1: A Maren só esqueceu de dizer que ela é filha de um dos coaches mais experientes e procurados do Brasil, o Oscar Motomura.
0: Ele tem uma empresa que chama Manakei. E que trabalha com educação para executivos, que foi onde eu trabalhei por 10 anos, né? E acompanhei muitos processos lá dentro. Então, eu sempre, assim, eu tenho esse pai que sempre teve esse olhar meio de vanguarda na área de gestão, de estratégia e tal, de formas de educação e de desenvolvimento, né? Então eu sempre falo que eu tive esse privilégio de ter muitas oportunidades de
1: estímulos. Oscar Motomura vem treinando executivos e funcionários há uns 50 anos. A Marin cresceu nesse ambiente de pessoas procurando e encontrando saídas para trabalhar de um jeito melhor e mais leve. E sabe qual é uma das principais dificuldades psicológicas que as pessoas encontram no ambiente de trabalho? Duvido que você adivinhe. Lidar com chefes.
0: Olha, eu acho que a maior coisa que incomoda, eu acho que tem um, um lugar, uma dinâmica de liderança, vai, por exemplo estilos de liderança, que, às vezes, o jeito de você fazer os pedidos para as pessoas, né Nossa. a forma como isso é feito, às vezes, isso pode gerar muitos ruídos e muitos conflitos. Eu estudei bastante o, a comunicação não-violenta e o Marshall Rosenberg, que é o cara né criador da comunicação não-violenta, ele falava assim, tipo, você pode falar tudo o que você quiser falar dependendo da forma como você falar. Então, eu vejo que essa coisa da forma... É uma coisa que atrapalha bastante, porque as pessoas não têm uma educação de qual é a melhor forma de você falar, de pedir o que você precisa e se relacionar. Então, eu acho que a comunicação é uma coisa muito central. Por exemplo, uma pessoa que precisa de alguma coisa, mas ela tem o hábito de falar uma palavra que, na verdade, quer dizer 15. E aí, ela espera que a pessoa entenda o que ela falou, mas... Cada pessoa tem uma referência, né, tem uma experiência, então ela tem um, um conceito, às vezes, da coisa que não exatamente é o que a outra pessoa tá dizendo. Então, se assim, a gente não tem o hábito de esclarecer, porque às vezes, tipo, ah, a pessoa tá mandando, então, ai, ah, eu preciso entender, eu preciso fazer e tal, eu preciso fazer rápido, tem essa coisa, né, da demanda emergencial e tudo rápido, tudo na pressão e tal.
1: E essa pressão não vem só do chefe, tá?
0: Tem o hábito da pessoa, que aí tem uma coisa de autoconhecimento aí, do quanto ela é exigente, perfeccionista, e às vezes, ah, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta. Então, tipo, eu perguntar quer dizer que eu vou estar sendo vulnerável e vou estar me parecendo fraca ou não sei o quê. Tem mil questões e crenças individuais que também contribuem.
1: Mas será que dá para ensinar a lidar com essas dificuldades tão pessoais? Ou seja... No ambiente de trabalho, chegamos com um currículo psicológico bem mais cheio do que o profissional. Carregamos uma série de limitações e hábitos improdutivos. Não dá para simplesmente excluir toda uma parcela da população que não tem as melhores soft skills. Então, será que as empresas teriam como ajudar a diminuir a influência desses problemas que a gente acumula durante a vida? Em outras palavras, a educação conseguiria melhorar a nossa capacidade de adquirir e manter soft skills?
0: Com certeza, está na moda falar é. sobre é, os Sim. modelos mentais que cada um carrega e tal. Né? Eu acho que faz parte de uma, uma dinâmica que talvez seja um pouco diferente do que a cultura hoje ela enfatiza, que tem essa coisa do indivíduo, cada um na sua caixinha, essa coisa meio competitiva, essa coisa meio egoísta e tal. Que eu acho que ajuda a desconectar as pessoas. Porque é cada um por si, cada um né, dentro do seu quadrado, fazendo lá performance, produtividade. E tem esse outro mindset aí, que é uma coisa mais é, entendendo a interdependência de tudo. Né? As uhum. pessoas estão lá na relação, meu, é tudo uma coisa meio colaborativa no final das contas. Né? A gente precisa do outro para fazer as coisas acontecerem. E aí, se a gente precisa do outro, esse cuidado com o outro... Ele estaria na base, né? Se a gente fosse, ah, é uma coisa educativa, que dá para ajudar as pessoas a mudar, né? Eu acho que sim, mas eu acho que tem que é uma coisa de dentro para fora, entendendo como é que as coisas funcionam um pouco, a dinâmica, né? Eu trabalhei bastante tempo numa, numa empresa que trabalha com educação para executivos, né? Ajudando as pessoas a terem uma perspectiva diferente dos negócios, uma visão mais sistêmica, uma visão mais integrada.
1: A Maren está falando sobre a manaqui que tenta promover uma visão mais humanizada e sistêmica dos negócios.
0: Entendendo o impacto que cada... A área tem no todo, tudo isso já muda, porque Sim. você parte de uma coisa que é muito individual e separada, entendendo que você precisa dos outros para funcionar, para você alcançar os resultados. É. Você precisa de cada área da empresa, é uma coisa mais sistêmica. O separado, é, a comunicação é quebrada, fica cada um agindo a partir do seu próprio entendimento e não fica uma coisa coletivamente uníssona. Né? então a galera vai, cada um remando, se você vê a metáfora de um barco, né? cada um está é. remando para um lado que acha que é. tem que ir, mas não tem uma direção comum. Então eu acho que sim, se dá para educar, dá. Né? Eu acho que o desafio é você tornar isso uma coisa que consiga permear a empresa como um todo. Sempre fica mais difícil quando é só um lá e está com essa visão diferente e fica tentando dentro de um contexto e de um ambiente que está todo mundo indo para um lado e está todo mundo numa outra vibe e ele está sozinho.
1: E como resolver isso?
0: Tinha uma coisa, na empresa que eu trabalhava, tinha essa coisa imersiva. Já era um processo educativo, né então as empresas mandavam as pessoas-chave e a partir delas já rolava uma multiplicação ali para fora, porque não adianta, por exemplo, você estar tá lá na parte mais debaixo da pirâmide e você querer, tudo bem, você vai conseguir fazer uma mudança tal, mas quem está lá em cima, se né, consegue multiplicar já para baixo, né, trazer essa mudança é muito mais efetivo. Então, tem um olhar meio estratégico, né? De você entender quem são essas pessoas-chave que vão conseguir impactar mais pessoas. Então, a gente falava bastante dessa coisa da rede, que se forma nas empresas, né? Uma coisa é você ter uma rede que é, teoricamente, né? Ah, o cara é o gestor, o cara é o coordenador, mas. Invisivelmente, dentro de uma empresa, você já tem uma rede de pessoas que têm mais influência, que são mais comunicadoras. Então, levar em conta essas coisas também, estrategicamente, é interessante, né? Porque aí você pega essas pessoas que podem ter mais influência, que podem ter mais impacto, e você faz um processo com essas pessoas.
1: Ou seja, dá para melhorar suas soft skills. Mas para melhorar o ambiente de trabalho, não adianta mudar sozinho. Ajuda-se mais gente a se engajar no processo educacional. A grande questão aqui é que as soft skills dependem de hábitos e hábitos são difíceis de mudar. Então, para aprender de verdade, é preciso praticar. Praticar. Na prática.
0: Tem muita informação por aí, mas o problema é justamente como é que você traz para a prática a história. Você disciplina, é hábitos Então, como você constrói hábitos É um conhecimento muito interessante Das pessoas terem Porque é isso, a gente é refém né? A gente é refém de muita coisa Dos condicionamentos, dos hábitos que a gente cria E tal
1: No episódio anterior dessa série Sobre mercado de trabalho A gente tentou falar sobre as áreas mais promissoras Por futuro Mas, cedo ou tarde, a gente sempre acaba voltando Para o mesmo assunto Comunicação Qualquer que seja seu emprego no futuro, ele vai depender cada vez mais de uma boa comunicação.
3: A comunicação, ela é sempre um problema, né? Acho que assim, desde sempre ela foi e é um trabalho sempre em progresso, tanto do ponto de vista de recursos humanos quanto do líder.
1: Essa é a Marcela Birindelli, gerente de RH da Pearson, que a gente já conhece do episódio anterior.
3: Quando nós pensamos em sistemas e processos para melhorar a eficiência da comunicação dentro da organização, o primeiro ponto para mim é trabalhar confiança, assim, antes de pensar num processo robusto. É, nós temos que criar um ambiente que seja confiável, que as pessoas se sintam confortáveis de trabalhar aqui, de saber que se qualquer problema aparecer, ele vai ser endereçado da forma certa. E aí entra muito para mim o básico da comunicação, né? que é o destinatário e remetente. Assim. A gente tem que garantir. Tanto que a mensagem foi enviada e que o destinatário entendeu exatamente o que eu gostaria que ele entendesse Com a interpretação dele, mas que de fato ele entendeu o que eu gostaria, sabe? Eu acho que com esses três pilares alinhados, a gente consegue criar um bom sistema de comunicação E a mensagem é entregue, e assim, todos se sentem confortáveis no final com o que está acontecendo
1: na verdade, até para lidar com a inteligência artificial, você tem que saber se comunicar. Por exemplo, qualquer pessoa que tenha lidado com o mais famoso modelo de inteligência generativa da atualidade, o chat GPT, sabe que se você não souber pedir o que precisa, os resultados vão ser inúteis. Ou seja, você tem que saber se comunicar com a inteligência artificial. Você tem que saber escrever um prompt. Prompt é o nome que se dá para o pedido que a gente faz para a máquina. Um exemplo de prompt é o seguinte ChatGPT, faça uma versão da música "Creep" do Radiohead Só que com instrumental jazz E com o Frank Sinatra nos vocais E aí o resultado vai ser o seguinte When you were here before na verdade, eu tô roubando aqui, tá? Se eu tivesse mesmo usado esse prompt, o chat GPT iria se enrolar todo. Para um prompt ser bom, ele tem que ser muito preciso, detalhado e claro. Basicamente, são os mesmos desafios que a Maren e a Marcela falaram antes. Os mesmos desafios da comunicação com humanos. Um prompt melhor seria... Faça uma versão jazz no estilo swing 120 batidas por minuto da música Bad Romance da Lady Gaga, mas com Frank Sinatra cantando. Inclua trompetes. E aí o resultado seria esse. na verdade eu ainda tô roubando o chat GPT nem faz música mas você já entendeu como a coisa funciona né você tem que ser bem específico precisa prever os erros que a máquina vai cometer muitas vezes até você é que pede a coisa errada mas só vai perceber quando ver o resultado ruim, então, aos poucos, você vai refinando a sua comunicação. Esse é o dia-a-dia -dia de uma nova profissão que não tem nem um ano de vida, a engenharia de prompt. E, é claro, já tem muita gente ensinando a ser engenheiro de prompt online por aí. Mas a verdade é que todo mundo ainda está aprendendo, e essa profissão está mudando a cada semana, à medida que os modelos de inteligência artificial vão sendo atualizados. De novo, tudo se resume à comunicação. Assim como nos escritórios tradicionais, você vai ter que aprender a ser claro e a se corrigir rapidamente, a lidar com os modelos mentais do interlocutor, nesse caso, uma máquina. E para a gente aprender a se adaptar a modelos mentais, vamos ouvir alguém que trabalha com modelos orgânicos, um tipo de profissional totalmente diferente do que a gente ouviu até agora, alguém que lida com comunicação num contexto bastante delicado, o da beleza.
2: Oi todo mundo, sou o professor Gabriel Simplício, atuo na área de beleza e moda, especificamente não eurocentrada, então sempre com abordagem mais sociológica, antropológica e paralelo a isso atendo em salão de beleza. Então os profissionais, participo dos eventos com as semanas de moda aqui em São Paulo, São Paulo Fashion Week, Brasil Fashion Week e também atendendo o público em geral. O Gabriel lida com comunicação em vários níveis. Como ele é
1: professor de Hair Design, precisa dominar habilidades técnicas e mexer com equipamentos. Quer dizer, são hard skills que a pessoa só desenvolve na prática, treinando diariamente. O Gabriel precisa saber comunicar esse conhecimento aos alunos num nível intelectual, mas também corporal. Mas, como profissional que atende em salão, Gabriel também precisa saber ouvir as pessoas e deixá-las à vontade. Ou seja, ele tem que saber ouvir e interagir com gente dos caminhos de vida mais diferentes, do sociólogo ao modelo. Além disso, tem que entender como cada pessoa quer aparecer para o mundo, que valores ela quer expressar e que expectativas ela tem. Provavelmente, Gabriel tem uma das profissões mais desafiantes do ponto de vista da comunicação
2: Eu acho que o interesse pela comunicação genuína E agora a gente está num momento que a gente tem Muita ferramenta e pouca comunicação né? Porque A gente está se isolando E se apoiando nas chamadas bolhas e tudo mais E eu acho que essa comunicação Ela tem que ser principalmente Colocada pela escutativa Você me traz seu momento de fala Eu escuto com interesse assim Genuíno de querer saber o que você está falando Depois a gente troca esse momento e assim a gente vai se enriquecendo o tempo inteiro eu acho que a, a, o interesse pela comunicação e, e escutativa é, é o principal. Mas falando de estética, eu acho que a estética tem um poder, e assim como a comunicação também tem em diversas vias, que é o poder de contaminar pela exposição. Se a gente está batendo um papo, você me traz um assunto que eu nunca ouvi falar e eu fico interessado, essa ideia vai pulsar em mim, eu vou entrar em um fórum, um vídeo, vou querer saber, vou atrás de pessoas que falam sobre isso, vou querer conversar depois que eu entender alguma coisa, discutir. E eu acho que a estética, também pensando em comunicação, a estética tem isso, se você vê alguma coisa que te representa, seja fisicamente, né, uma pessoa que parece com você, que tem seu biotipo e vai pensar num cabelo, alguma coisa assim, você fala, pô, legal, eu me vejo assim. Ou você vai num show, você vai ver um filme, uma peça de teatro, Tá na rua, vê um artista de rua e vê ele se compondo lá. Completamente colorido Ou contrário, fechado Você fala, caramba, isso me dá uma sensação O que, que eu tô sentindo isso? Hum. E aí você começa a trocar com aquilo que é uma outra forma de comunicação uma, uma comunicação não verbal Mais direta Que bate muito nos arquétipos E nas reações emocionais Então eu acho que é isso É pensar no, no interesse pela comunicação E aí diversas formas né? Línguas, internet, ferramenta Mas ah, não esquecer, eu acho que, que é um dos maiores prazeres da vida Que é isso aqui Conversar, olho no olho, um bate-papo, né? Hora facilitado pela tecnologia, olha, não sentindo o calor da pessoa e rindo e, e tocando, o tom de voz, o cheiro. Eu acho que essa é a principal habilidade.
1: Muita gente pensa em educação e comunicação como uma lista de tarefas. Eu preciso passar nessa prova, adquirir essa soft skill. E daí eu vou me dar bem no mercado de trabalho, vou ser um profissional mais qualificado. Mas o que o Gabriel está compartilhando aqui traz o assunto para um outro nível. A gente pode tirar prazer desse processo de aprender as soft skills. E isso acontece quando a gente tem um interesse genuíno pelo outro. Em vez de ir para o escritório e imaginar que está numa luta livre de currículos, a gente pensa que está numa colaboração entre seres humanos. Então, a empatia vira a maior soft skill que alguém pode adquirir. Na sequência, o Gabriel conta como aliou a sua formação acadêmica com a sua história de vida.
2: Eu sou graduado em visagismo e terapia capilar pela Universidade de Imbimorumbi, no ano de 2010. Depois eu sou pós-graduado em visagismo e harmonização da imagem, em 2013. E aí eu tive alguns cursos livres. O que começou foi o meu ingresso no, no Salão de Beleza como auxiliar, que a. É o piso, a entrada de muitos profissionais E a partir disso foi me gerando interesse em querer fazer mais, em querer saber mais E principalmente na ideia de propósito Por que, que eu fazia aquilo? Por que, que as pessoas achavam que aquele cabelo era bonito? Aquela maquiagem era bonita? Isso era uma coisa que muito me instigava E aí eu fui procurar Eu venho de uma família bastante pobre A minha geração é a primeira a completar os estudos formais De médio e fundamental Então a gente ingressou na universidade Ingressei pela cota de negros era 70 alunos na universidade Eu e mais um negro, periférico uma cultura completamente diferente, o valor da mensalidade era o dobro do salário que meu pai ganhava na época, então o acesso à faculdade por bolsa era muito difícil, mas esse choque cultural eu acho que foi aonde eu me despertei para a vida, assim. o olhar do outro, o outro é diferente, foi o primeiro contato que eu tive. A graduação, um professor me convidou para trabalhar com ele num grande salão da época, e falou que eu deveria estudar mais. Fui para pós-graduação motivado por ele. A gente trabalhou lá. Aí, início a minha vida foi mudando, eu tive outras conexões. Fui para na Itália, fiquei um tempo lá. Aí, esse choque cultural veio maior ainda, que eu me entendi como latino, negro, brasileiro, né? Todas essas bordas que a gente tem a partir do outro. E entendi também que a visão de beleza, de estética, é cultural. É regional, é temporal. para mim, o que eu achava bonito naquele momento ali de adolescente, fechando a universidade, achar bonito para sempre. E até o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, nada ia mudar. E que isso não refletia o momento, o estado de espírito, os valores. E eu vou para a Itália, fiquei um tempo em Milão e Torino. Milão, caldeirão cultural, caldeirão de moda e beleza, referencial. Encontrei muita gente que trabalhava também nesse mercado. Fui aprendendo as línguas, aí comecei a ter contato com inglês, italiano, francês, um pouco de espanhol. Bem ou mal me comunico nessas línguas também. Não fiz o ensino regular, foi de contato, foi através da experiência com as pessoas, que foi uma coisa muito maluca, porque eu passei o ensino médio em escola pública e eu não tive nenhum avanço com, com o idioma. Mas nesse contato ali na, na vivência, isso foi muito acelerado, foi muito rápido, funcionou.
1: E de novo, voltamos para o assunto aprendizado de línguas, que a gente já explorou também lá no episódio passado. Muita gente estuda línguas por vários anos, mas tem a sensação de que aprendeu muito pouco. Então, o que é que está errado? Por que, que a gente precisa reaprender na prática quando chega num outro país? Ou quando tem que enfrentar aquela reunião internacional pelo Zoom? Vamos perguntar isso direto para quem está do outro lado do problema, um professor.
4: Bom, eu sou uh, Diego Sete, sou diretor de tecnologia da Pearson América Latina. Sou professor de formação, sou professor de inglês, professor de português, mas a vida me trouxe até a área de tecnologia muitos anos atrás. Então...
1: Diego é um professor cujo trabalho é exatamente pensar sobre a eficiência da educação.
4: Então, é, um, é extremamente complexo. Você pensa primeiro, você tem que fazer o um caminho reverso, né? Você olha para o aluno. Qual que é o objetivo do aluno? Ok, legal. Então, ele quer falar inglês. Ótimo. E eu posso ensinar inglês para vocês aqui de uma maneira rápida. Só que, como é que vocês aprendem? Aí, você pode falar de neurolinguística, você pode falar de uma série de outras coisas que vão afetar o aluno. Então, você tem que passar um conteúdo numa sequência lógica para pessoas que têm diferentes canais de aprendizagem mais aguçados, que gostam de aprender de maneiras diferentes e que têm estímulos diferentes. Então, você tem que ter na manga todos os tipos possíveis e imagináveis de recursos para poder engajar os alunos. Quando você fala até do, do modelo... No ensino de idiomas, o aluno está ali porque ele precisa ou porque a mãe dele mandou. Então, assim, ou o chefe dele mandou ele falar inglês, ou a mãe dele mandou ele falar inglês. O aluno na escola regular, ele está lá porque ele precisa estar. A evasão, ela é muito diferente em cada um dos cenários. No ensino superior, mais diferente ainda. Então, no ensino de idiomas, as escolas hoje em dia focam muito no engajamento. Como é que eu mantenho este aluno engajado por mais tempo? O mesmo desafio que o Netflix tem de manter o usuário engajado dentro da plataforma, o mesmo desafio que o, o McDonald's tem em manter os clientes dele recorrentes na, no restaurante, as escolas também têm em manter o aluno dentro da escola, estudando por mais tempo possível.
1: Enfim, num mundo onde a mídia está cada vez mais onipresente, o aprendizado de línguas também virou mídia. Também precisa concorrer com o YouTube, redes sociais, Netflix, etc., e isso tem um lado positivo.
4: Isso força, isso empurra uma inovação do fim para o começo, não necessariamente da empresa para o usuário final. A gente não impõe, a gente sempre tem que analisar os comportamentos e os resultados para prover ferramentas que vão engajar mais o aluno. Então, eu tenho um aplicativo para os meus alunos, em que eu tenho exercícios de áudio, reconhecimento de fala, vídeos. Eu tenho um canal de YouTube com vídeos para engajar os professores, para engajar os alunos, eu tenho blog, livro didático, eu proporciono dentro do material do professor situações para o professor engajar os alunos de maneira diferente para que eles consigam se sentirem parte daquele ambiente. Então, o ecossistema ele é gigantesco e ele envolve diversos departamentos. Quando a gente fala de um, de uma, nossa, eu tenho um aplicativo, ele envolve o um time de conteúdo que vai olhar o que, que eu vou proporcionar? Ele envolve o um time acadêmico para entender como que esse conteúdo tem que ser passado dentro da metodologia daquela escola, da, da, da marca. Ele envolve o um time de customer success, que vai olhar para a jornada do cliente, ver se aquilo é realmente engajador e ele realmente quer aquilo. E ele envolve o um time de tecnologia que tenta viabilizar tudo isso que vai acontecer. Uma vez que tudo isso está pronto, eu tenho que envolver o time de delivery, que vai ter certeza que o que foi pronto desenvolvido, pensado colocado em produção, vai ser adotado então é uma engrenagem absurda que eu particularmente quando era professor eu não tinha ideia do tamanho disso, então hoje a gente controla desde a da pesquisa de satisfação que o aluno respondeu até o uso dele na aplicação eu consigo olhar para aquilo e tirar as conclusões aqui dentro, analisando esses dados e traçar planos para que a gente consiga empurrar esse tipo de inovação.
1: No começo da nossa investigação sobre mercado de trabalho, a gente foi procurar quais eram as áreas mais importantes para aprender hoje em dia. E acabou descobrindo que não importa como o mercado de trabalho será no futuro. Nós vamos precisar nos focar ainda mais em desenvolver qualidades humanas, como comunicação, jogo de cintura e proatividade. No próximo episódio, vamos mergulhar nas diferentes formas de aprendizado. Vamos conversar com profissionais que estão na linha de frente do trabalho de educação. O que os alunos querem aprender? Quanto tempo eles estão dispostos a gastar com isso? O que será que eles esperam conseguir do processo educativo? Então é isso, a gente se fala na semana que vem. Isso se eu conseguir parar de criar versões de A para as músicas antigas. Ouve só essa aí.
3: Enjoy.
1: O propósito da Pearson é simples. Acrescentar vida a uma vida inteira de aprendizado. A Pearson acredita que cada oportunidade de aprender é uma chance para um avanço pessoal. É por isso que seus milhares de funcionários, espalhados ao redor do mundo, estão comprometidos em criar experiências de aprendizado vibrantes e enriquecedoras. Elas são projetadas para causar impacto na vida real. Não é à toa que a Pearson é a empresa líder mundial em aprendizagem e atende clientes na maioria dos países e territórios, com conteúdo digital, formação, avaliações, qualificações e outras soluções de aprendizado. Para Pearson, ensinar não é apenas um negócio, é o que eles são. Para saber mais, acesse a página da Pearson no LinkedIn, linkedin.com.br pearson ou é só você procurar por Pearson aí na barra de busca, tá?